0: Bem-vindos a mais um PeopleCast, o seu podcast especializado em gente e gestão. O PeopleCast é oferecido pela Feeds, a sua plataforma de engajamento de colaboradores, onde tem tudo o que você precisa para melhorar o clima, o engajamento e o desempenho na sua empresa. Para saber mais, acesse feeds.com.br. No PeopleCast de hoje, falaremos sobre gestão de pessoas do ponto de vista do diretor executivo. E para falar sobre isso, temos um convidado mais do que especial, Gustavo Caetano, CEO da SambaTec. Gustavo, muito obrigado por participar do PeopleCast e conte um pouco mais sobre você para os nossos ouvintes.
1: Fala, Bruno. Primeiro, um prazer fazer parte desse, desse podcast super legal que fala de gente, fala de, né, de inovação dentro de um mercado que é, está que passando por uma transformação. Né? É, eu sou empreendedor, eu comecei a, a minha história como empreendedor à frente da SambaTec, Hoje eu sou sócio de oito empresas de tecnologia, já tive dois exits aí, são empresas é, spin-offs é, aqui da própria Samba, e fui um dos fundadores da Associação Brasileira de Startups, fui presidente da AB Startups por quatro anos, tive a oportunidade de estudar em lugares legais, tipo MIT, Stanford, é, Universidade da Disney, é, Singularity
0: sensacional, Gustavo, muito legal essa experiência de poder ter estudado fora em, em lugares tão renomados assim, né? E eu te acompanho há muito tempo, né? Como, como um bom empreendedor, é, você é um, uma das nossas referências aqui no Brasil e eu sempre ouvi você falar muito, muito a respeito de gestão de pessoas, de cultura e tudo mais. E o primeiro item que eu gostaria de trazer para a pauta é, do teu ponto de vista, qual que é a importância do propósito para o engajamento dos colaboradores dentro das empresas?
1: Então, esse, esse é um dos pontos é, mais, eu acho que mais importantes para a nova geração, né? E pouca gente ainda entendeu o poder do propósito. Eu acho que é, as pessoas mais geniais que eu, já, que eu já conheci, Bruno, não trabalham mais só por dinheiro. Esses caras não trabalham mais só por, porque a empresa que ele trabalha é uma multinacional ou uma empresa de não sei quantos mil funcionários. O cara quer se sentir parte de alguma coisa. Então, essas pessoas trabalham por sonho. Né, por propósito, o que move essa turma é propósito, e é interessante assim, que mesmo empresas com propósito como a Samba, por exemplo que o nosso propósito é fazer com que o conhecimento chegue em qualquer lugar né? a gente é uma empresa de plataforma, de streaming de vídeo, para fazer é, aquela, uh, né, que, que o cara que mora no, no Acre possa ter acesso aos melhores professores da, da Croton né, em São Paulo, que é um dos nossos clientes da Anguera, por exemplo é, e isso é muito forte só que a gente vê, às vezes, gente saindo daqui para ir para lugares em que ele acha que o propósito é mais forte. Então, a guerra agora é para quem tem um propósito melhor e esse propósito precisa ser renovado o tempo inteiro. Né? O propósito, o problema que você resolveu, como você resolveu um problema, por que você resolveu aquele problema de cinco anos atrás, não pode ser a mesma coisa de hoje. Então, o tempo inteiro, é, você precisa rever seu propósito. Né? O que foi o propósito no passado, possivelmente não vai ser o propósito
0: do futuro. Entendi, a gente começou durante muito tempo uma guerra comercial, vamos dizer assim, guerra entre salários, a gente está numa época em que é, a guerra é sobre propósitos, né? quais, quais empresas têm o melhor propósito e talvez um, uma cultura que chame a atenção também.
1: Exatamente, exatamente, e aí a cultura é muito forte né, para fortalecer o propósito, porque propósito não pode ser algo né, que está só na parede, ele precisa ser exercitado. né? E uma, a gente tem uma cultura muito forte aqui na samba e, e essa cultura se fortaleceu porque a gente tem vários ritos né, para o dia a dia da, das pessoas. Então, por exemplo, uma das regras da nossa cultura aqui é na samba o cliente é rei. Então, todo cliente que é recebido na samba, todo cliente que chega na samba, os funcionários param tudo que estão fazendo para ir para a porta da empresa aplaudir esse cliente é, enquanto ele entra E aí depois que ele entra Ele senta num trono real né? A gente tem um trono real Com um tapete vermelho e tal Com as bandeiras né, de cliente é E a gente coroa esse cliente com todo mundo lá Aplaudindo ele e tal E, e isso é super legal Porque o que a gente está mostrando na verdade Para o cliente é A gente para tudo que estiver fazendo para te receber Porque você é super importante para gente E para as pessoas é cara O cliente é quem paga o nosso salário é, A gente tem que tratá-lo de um jeito A gente tem que colocar ele no centro das, das atenções aqui no nosso negócio. E, e isso acontece com tudo, né? Assim, você só consegue fortalecer uma cultura se você tiver ritos que trazem esse, essa cultura, que trazem esse propósito para o seu dia a dia. Senão não faz sentido.
0: E como que a cultura interfere na gestão dos negócios, Gustavo? Então... É... A gente sempre tem essa dúvida, principalmente em empresas que, mais tradicionais, que não nasceram com esse pensamento de ter uma cultura, de construir uma cultura forte, construir uma cultura legal, e, e que às vezes tem essa dúvida de o negócio interfere na cultura ou a cultura interfere no negócio? Né? Como é que funciona isso?
1: Então, a cultura interfere muito no negócio. Né? Se você não tem uma cultura forte, porque o, o, o,
0: o conceito
1: da, da cultura é o que acontece na empresa quando você não está lá, né? quando a liderança não está lá. Então, uma coisa é assim, não. quando o Gustavo está lá, todo mundo aplaude o cliente, todo mundo... Agora, quando eu não estou aqui, acontece a mesma coisa? Né? Se acontece, é porque isso está enraizado na cultura. Né? Se as pessoas replicam isso para outras pessoas, isso está enraizado. Por exemplo, nós temos uma regra aqui, é, que também está no nosso guia de cultura, que é, se você traz um problema e não traz a solução, você é parte do problema agora. O que eu estou dizendo ali? Cara, você pode reclamar sobre qualquer coisa, desde que você traga a solução. Estou te empoderando a achar a solução. É o resultado disso aí é que a gente é a terceira melhor empresa para se trabalhar em Minas Gerais pelo Great Place to Work, décima melhor do Brasil esse ano. né? E pô, já fomos quarta melhor do Brasil. Mas por quê? Porque quem faz a empresa são as pessoas, mas isso tem que estar enraizado na cultura e isso se não for... Né, o tempo inteiro isso for reforçado, vira só um quadro da parede. Então, é, eu vejo empresas com cultura muito forte, por exemplo, eu faço um programa de imersão e mentoria com, com Rony, né, o Rony, o CEO e fundador da Reserva. E a Reserva também é uma empresa que tem uma cultura super forte. E eles, por exemplo, o, o vendedor que é premiado na convenção de vendas deles, os vendedores, não são aqueles que... É, venderam mais, bateram mais, uh, uh, bateu mais meta de vendas, né? Na verdade, os vendedores premiados são aqueles que encantaram mais o cliente, que fizeram coisas que superou a expectativa do cliente. Então, tem histórias super, super legais de pessoas, tipo, pô, era aniversário do cara, o cara entrou no provador, na hora que ele sai, tá todo mundo com bolo lá, os funcionários da reserva cantando parabéns pro cara. Então, esse é o tipo de coisa que fortalece a cultura e fortalece o negócio, né? E aí você vê que é uma empresa de varejo que cresce pra caramba com, com, né, de maneira saudável tem uma marca forte uma marca super reconhecida mas porque tem uma cultura é, muito forte né? e aí a gente tem isso aqui também a gente trabalha muito porque eu entendo que é, se eu quero que o, o cliente seja, sempre seja tratado bem que a gente tenha um, um jeito especial uma das coisas que está na, 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 no, no nosso guia aqui também é nunca se esqueça de onde você veio né, pra gente repensar sempre Pô, por que, que os clientes gostam da gente? A gente tem um jeito especial com eles, que a gente trata eles de um jeito especial. Se a gente esquecer isso, acaba, né? Então, isso tem que ser fortalecido o tempo inteiro e isso nos ajuda muito é, no, no negócio aqui. Então, eu acho que isso vale para outras empresas também, que eu, que eu sou sócio. É, é uma coisa que, que eu reforço muito da gente criar uma cultura. E cultura, ela é diferente em, em, em todo lugar, né, Bruno? Então, é, dependendo do negócio... É, a cultura pode ir para um lado, a Ambev tem a cultura dele, né, deles, a, né, cada empresa tem o seu, seu próprio jeito, sua própria cultura, a XP tem a dele e tal, mas é, é preciso ter, né, porque aí quem entra já sabe o que, que vai esperar. Quem entra numa empresa que tem uma cultura muito forte, de cara ele fala, hum, não, não, não é para mim. É, tem lugares que, que você entra e fala, hum, é legal para caramba, mas não é o meu, não é, não é o meu estilo. É, e, e, aí, e, e outras pessoas falam, não, é isso que é meu sonho, eu quero trabalhar com isso. Né? Eu sou do conselho, por exemplo, do Instituto Ayrton Senna, que fomenta né, a, a educação no Brasil, a gente ajuda 2 milhões de, de jovens né, e crianças no Brasil inteiro, é, e é um instituto em que a, consegue atrair gente do mais alto nível para trabalhar lá. Por quê? Porque tem uma cultura muito legal e tem um propósito muito forte.
0: Muito bom, Gustavo. E, e aí tu comentou do papel, na verdade, não do papel, assim, mas de como eu preciso intervir na cultura, você falou de, de cerimônias e tudo mais, né? Como é que tu vê essa questão do papel do, dos diretores, dos diretores da empresa na criação dessa cultura ou da manutenção, vamos dizer assim, dessa cultura dentro das empresas?
1: Então, a, a Samba não é uma empresa muito hierárquica, assim, então eu não diria diretores, eu diria as lideranças, né? É, as lideranças precisam é, estar preparadas para... Primeiro, eles precisam acreditar naquilo ali, né, no propósito do negócio, precisam acreditar no, 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 no que a gente é, tem como princípio aqui dentro. Então, tem várias coisas que são princípios que a gente não abre mão. Né, de ética, de fazer o bem, de nunca né, fazer coisas que, não, que, que fogem do, é, do, do, que é, do que é esperado da samba e tudo mais. Então, a gente... A gente tem essas coisas que, são, que a gente não abre mão mesmo, né, e isso tem que ser passado para baixo o tempo inteiro. Só que você só consegue passar com repetição. Então, por exemplo, uma coisa que eu estou fazendo agora aqui, tá? a gente está é, na, na fase de planejamento, e eu quero que o slide de propósito e o slide de mapa estratégico estejam em todas as reuniões. Ah, mas nós vamos falar sobre propósito né, todo dia, toda semana, assim... assim. Toda reunião que alguém for apresentar alguma coisa, tem que começar mostrando qual que é o nosso propósito. É, porque, porque se você não, não enraiza isso, né, é, isso, não, isso passa a não fazer parte da, do, do dia a dia das pessoas e aí não é verdadeiro. E aí não faz parte. Então, eu acho que a liderança tem esse papel de disseminar o propósito para a ponta. Né? Mas, primeiro, ela precisa acreditar naquilo. E aí, uma das coisas que eu, que, eu, que eu faço muito aqui, que eu tenho feito cada vez mais, é envolver as pessoas na construção desse propósito. O propósito, ele não pode vir de cima para baixo. Ele não pode ser uma imposição. Ele não pode ser, né? A o CEO acha que o propósito, o propósito é esse, todo mundo agora replica. Não, né? Ele tem que ser uma construção. As pessoas têm que, têm que ser verdadeira tem que ser algo que eles acreditam, que realmente, pode a gente está causando esse impacto mesmo. Né? O nosso propósito aqui é melhorar, né? A, diminuir as barreiras para a educação e tudo mais, a gente realmente consegue fazer isso? O né? que, que são as provas de que eu consigo, como é que eu consigo mensurar? Porque não adianta eu colocar um propósito e falar que, né, ah, vou diminuir o, o, né, o analfabetismo no Brasil. Beleza, como é que você vai mensurar isso? Você realmente consegue diminuir o analfabetismo? Você realmente consegue é, né, ter, ter um impacto na vida de milhões de pessoas? E, e a gente precisa, tudo então, né, precisa ficar palpável para as pessoas. O que, que eu tenho que fazer no meu dia a dia? E as metas descem com isso, né? A, a nossa, o nosso planejamento que a gente está fazendo agora começa com o um propósito e aí depois as metas vão destrinchando para a gente chegar naquele propósito. Então, então tudo começa a estar tá ligado naquilo ali para o cara saber. O que eu faço no dia a dia, o que, que isso está ligado com o propósito maior da empresa? Porque se ficar muito distante, as pessoas não acreditam, não se engajam e aí você não tem resultado.
0: Muito bem, Gustavo. E você falou de, de muito de pessoas agora, é, e todas as empresas que, que tu é sócio, é, o próprio grupo Samba, vocês são empresas muito inovadoras. Né? Vocês são empresas que sempre abrem mercado, é, inovando bastante no mercado brasileiro América Latina. Qual que é a relação que você enxerga entre inovação e pessoas?
1: Total. Porque... Ou a gente, né, assim, a nossa lógica aqui é de empoderamento. Né? Uma vez eu tive um fundo que, que, a gente foi investido por um fundo né, brasileiro e americano, e o fundo americano uma vez convidou a gente para participar de um evento deles na Califórnia, é, com um general da US Navy Seals, mais alto nível das tropas de elite nos Estados Unidos. E esse cara foi falar pra gente, que era um grupo de 60 empreendedores do mundo inteiro, como se treinam tropas de elite. A primeira coisa que ele falou é que você tem que vender sonho, né? que, é o, que é o propósito. No caso dele, a guerra. Pô, vão destruir a Coreia do Norte. Um monte de gente doida quer. É, então, esse é o primeiro ponto. Mas eu tenho o um segundo ponto, que é power to the edge. Dê poder às pontas. Treine as pessoas para tomar decisão. É, você não pode pegar uma tropa de elite, mandar pro meio de um campo de batalha e falar, ó, se sem encontrar o Bin Laden, lá, me liga, vou saber o que você vai fazer. Não, o cara tem que saber o que fazer rápido, porque são decisões que precisam de né, de segundos para serem tomadas ali. E não dá tempo o cara ligar para o Pentágono para saber o que, que faz, voltar e tal. Ele já tem que saber o até onde ele pode ir, o que, que ele pode fazer, o que, que não pode, e tal. E os caras são treinados para isso. Né? E é algo que eu incorporei muito aqui dentro da para a gente conseguir trazer inovação para o nosso DNA, a gente precisa empoderar as pessoas, porque não adianta a gente, a gente querer né, criar um negócio super inovador, mas é o... tem dois caras aqui que são os caras geniais, que, que pensam tudo, que inovam e tal, não pode funcionar assim. É, não, a empresa, por exemplo, não pode, não pode depender de mim para inovar, porque senão, pô, aí amanhã eu estou de férias e a empresa não inova, amanhã eu saio da empresa e ela não inova, não, tem que fazer parte da nossa cultura. E para isso, são essas duas coisas. A primeira é, é trazer gente boa e a segunda é empoderar essas pessoas. E empoderar tem a ver com erro também. Né? Tem uma plaquinha que fica aqui, inclusive numa sala do lado de onde eu tô é, que, que lembra um dos, do, dos outros pontos aqui da nossa cultura também, que é todo, a gente tem que seguir a regra dos cavaleiros do zodíaco. Que todo cavaleiro do zodíaco só pode tomar um golpe uma vez. É, ele nunca toma o mesmo golpe duas vezes. E a mesma coisa aqui, a gente pode errar coisas diferentes. A gente pode experimentar coisas diferentes, mas também a gente ficar errando a mesma coisa, aí é burrice. Né? Mas o, 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 as pessoas têm total empoderamento para testar, para experimentar. Não tem muita burocracia para provar, teste, experiência e tal. Tanto que a gente faz um monte de coisa que, que dá errado mesmo. Mas é pra, porque é parte do nosso processo de inovação. Mas isso tem que estar enraizado também, nas pessoas. As pessoas têm que estar dispostas a, a experimentar, a testar, a errar, a testar algo que eles nunca fizeram, a testar algo que, que parece que não faz sentido, mas pode ser que faça, né? e, a gente, e a gente tem isso muito enraizado no nosso DNA.
0: E além dessa questão do erro, tu vê outras formas de treinar as pessoas sobre, sobre essa tomada de decisão, de tu poder dar esse empoderamento e ajudar elas sobre tomar decisão, de repente algum framework de tomar decisão, de repente definir alçadas menores, como é que funciona isso?
1: Isso então, a gente até então, e aí a gente fala assim, até um ano atrás, a gente não tinha muita, muita regra para isso, não. E foi um caos, cara, porque aí a gente teve decisões erradas que nos custaram 500 mil reais, por exemplo, teve uma delas. Que a gente tomou um prejuízo de 500 mil reais porque fizemos um negócio mal pensado. E é, é, isso a gente começou a repensar. Primeiro, duas coisas. Primeiro é, é o tipo de gente que a gente está trazendo para cá. Porque tem uma tem um sócio meu, uma vez me ligou, ele é de Floripa. E aí ele falou assim: o Guga, assim ó, a gente tinha acabado de passar por um problema desse. Aí o cara falou: te dá uma dica. Cuidado na hora de contratar um burro proativo. Porque assim o burro quietinho é tranquilo, porque o cara é burro, mas ele é quietinho. Mas o proativo ele é burro, mas ele quer fazer. <risos> é, e se você empodera o cara, é pode. Porque aí o cara quer fazer Então é, a gente começou a tomar muito esse cuidado assim, é, Eu tenho que primeiro trazer pessoas certas Para depois empoderar essas pessoas né? Não adianta eu trazer um cara Que não tem noção né, do que está fazendo E falar, faz o que você quiser é, E aí a chance de dar erro é, é muito grande Então esse é um, é um primeiro cuidado né? Um segundo cuidado é isso mesmo É que você começar a criar alçadas Que é o que a gente está fazendo agora Então para algumas coisas você começa a ter que ter é, aprovações para coisas que o risco é maior. É, e a terceira coisa é fazer análise de risco, que a gente também não fazia. Análise mais detalhada de risco. O que, que pode dar errado? E se der errado? O que, que pode acontecer e tal? Era muito meio, vamos experimentar, ah, vamos lá, vamos fazer e tal. Só que, né, à medida que você vai ficando maior, é, o tombo começa a ser maior também, os problemas começam a ser maiores. Então, é, a, gente, a gente foi aprendendo com esse erro, mas faz parte do processo de aprendizado. Mas o que eu acho importante, assim, aí falando de novo da, das lideranças, é nenhuma liderança pode falar para um, um liderado que o, a ideia que ele trouxe não vai funcionar. Né? Todas lider, as lideranças aqui são treinadas para falar, vamos experimentar, vamos testar, lógico do fail fast mesmo, né? é, como é que eu falho barato, como é que eu testo de um jeito que não vai gastar dinheiro, que a gente consegue validar essa ideia rápido. Mas eh, esse envolvimento é importante, viu, Bruno? Assim, de não... Porque eu acho que eu estou no conselho de, de grandes empresas também. É, por exemplo, estou do conselho de inovação da Celomital. A Celomital é a maior empresa de siderurgia do mundo, né? de aço do mundo. E, e a gente está implementando um monte de coisa legal, de inovação lá dentro e tal. É uma empresa né, super grande, rígida e pesada, né? como, como deveria ser é né? uma empresa de esporte. E a gente está trazendo coisas de, de agilidade. Né? Mas é, o grande problema dessas empresas, das tradicionais, e não falando só da, da CELO, é que dentro das empresas tem os glóbulos brancos da inovação. São então, aquelas áreas dentro da empresa, que, igual o glóbulo branco do nosso organismo, é aquela área que qualquer corpo estranho é, é, a, a, ele vai lá e destrói né, o, o corpo estranho. Dentro das organizações a gente também tem os glóbulos brancos da da organização, geralmente é RH, financeiro e jurídico. Né? Mas por que, que, eles, que eles matam a inovação? Porque ele é treinado a defender o organismo. É né? Tipo assim, qualquer coisa que sai do padrão, o jurídico vai lá e fala, não, para. É né? que você está fazendo? Né? O RH pode falar, não, isso era um passivo para gente, o é um Ministério do Trabalho pode vir aqui, dar uma multa na gente, não sei o que e tal. Qual que é a solução para isso? É envolver essas áreas. Então, como que eu envolvo? o RH, o jurídico, o financeiro, o compliance e outras áreas, para que essas áreas possam fazer parte do processo de inovação. E aí ele vai entender que a inovação não é um corpo estranho. Ele vai entender que falhar faz parte, que experimentar coisas diferentes faz parte, que a gente precisa ter certa flexibilidade jurídica, às vezes, para experimentar algumas coisas. Né? A gente tem compliance perto também para conseguir trazer isso. Então, esse é o tipo de coisa que eu acho legal é, quando a gente fala disso, de empoderamento e tal, que é como que eu trago é, isso para as pontas, trazendo os glóbulos brancos para enxergarem que a inovação precisa fazer parte de qualquer empresa hoje em dia.
0: Bem completa essa explicação. É, pô, muito legal né, essa experiência de trabalhar, na, de fazer parte aí do board da ArcelorMittal. É, e, e são empresas tradicionais de muitos muitos anos né? que vão precisar aí se reinventar e, e fazendo um link com essa questão da inovação, é, tu deve ter passado aí, uh, por, por uma grande transformação, a Samba já existe há bastante tempo e, e aí, Gustavo, uma coisa que eu queria ouvir assim, uma, em algumas ações mais práticas, né? É quais são as ações de gestão de, de pessoas que vocês têm hoje na Samba que você considera fundamental? É, por exemplo, de repente a partir de poder dar feedback de forma mais contínua, vocês fazem o ano a ano, vocês fazem o desdobramento dos objetivos e metas com todo mundo da empresa, é, o que, que você faz e tu acha que é muito, muito saudável é, para que outras empresas possam replicar?
1: Tá. Então, primeiro assim, o, o básico, né a gente tem a avaliação de desempenho, a gente tem as OKRs, a gente traz, está trazendo cada vez mais transparência para... Para todo mundo, a transparência é parte da nossa cultura. Então, uma vez por mês, é, a gente abre todos os números da empresa para todos os funcionários. Então, do estagiário ao CEO, todo mundo tem acesso a todos os números né, de, de tudo. A gente abre os números financeiros, os números de, de tudo, de vendas, de, de custo, de, de lucro, de prejuízo, de caixa, de, de tudo para todas as pessoas. A gente só não abre salário porque envolve outras pessoas, aí aí já não é uma decisão mais nossa. Mas se pudesse, a gente caberia é, salário também. Mas, é, então, a é, cultura da, da transparência é super importante é, para isso, a cultura do empoderamento. É, a gente, eu escuto muito as pontas, então, é, o, o cara na ponta se sentir parte também é, da, da, da construção da empresa é importante. Então, Semana passada mesmo, eu voltei da, voltei da França, onde eu estava no curso da ICEAD, e vi lá que a gente tem que né, ter um framework em que, primeiro, a gente tem que envolver as pessoas, depois é, tentar né, criar algumas opções de caminhos, depois tomar a decisão, depois é, planejar a execução daquilo ali, executar e, e, e mensurar, né? E eu cheguei aqui e, e falei, pô, isso aí é um negócio interessante, vou fazer o seguinte, vou mandar um e-mail para as pessoas, e aí mandei um, um form do, do Google, para os funcionários, perguntando o que, que a Samba faz bem o que que a, e, e deveria continuar, o que, que a Samba faz bem e deveria melhorar, fazer melhor, o que, que a Samba faz mal e deveria parar de fazer, o que, que a Samba faz é, mal e deveria diminuir, é, e o que, que a gente não faz que a gente deveria começar a fazer eu tive um monte de respostas super legal é, ouvi coisas super interessantes então, por exemplo um, alguns estagiários falaram mais ou menos a mesma coisa, eu não tenho visibilidade sobre é, o meu futuro aqui na samba é, porque a gente não dá muita visibilidade o estagiário se ele vai ser contratado ou não e, tal, e era um negócio que eu tinha zero né, assim, percepção disso aí né, que, que existia esse problema porque tá muito na ponta eu não, eu não tinha acesso a isso é, e várias outras coisas que surgiram, assim, de pequenas coisas que melhoram o dia a dia do cara e que são coisas simples. Então, acho que uma das, das coisas que a gente precisa fazer mais, né, fora tudo aí que vocês já já trazem aí de tecnologia e tal para a área, mas é como ouvir mais as pessoas. É, porque, às vezes, é, sentando, mandando um form desse aí, primeiro, o cara se sente é, ouvido, é assim, poxa, alguém está me escutando, alguém está me perguntando alguma coisa, né? o estagiário pode falar um negócio, vou dar uma dica para o CEO, é, e, e eu respondi todos os, as, as, os feedbacks, então todo mundo que, que mandou, que teve, gastou um tempo para escrever, para responder as perguntas que eu fiz, eu também gastei um tempo dando um feedback para a pessoa. Não, muito legal isso, é um negócio que eu vou colocar em pauta agora, ó, isso aqui eu já passei pro o líder da área, nós vamos corrigir, ó, isso aqui faz sentido e tal, mas eu falei com todos, respondi todos e bem, e o pessoal amou, né, várias pessoas vão andar no corredor aqui, e pensam, nossa, pessoal, muito legal o que você fez, todo mundo falando super bem, parabéns, que atitude interessante e tal, porque, geralmente, o que eu já vi é que quanto mais alto você está na liderança, menos você quer ouvir, entendeu? Menos você quer dar a cara a tapa para alguém falar, né? É, porque as pessoas falam verdades ali, quando você, você é, abre essa possibilidade, inclusive aqui teve uma das pessoas que respondeu no e-mail, é, fala eu queria responder de maneira anônima, eu falei, não, eu estou me abrindo aqui para ouvir, mas eu também queria que você tivesse coragem de falar e que precisa ser falado de maneira, né, com, com seu nome, não precisa ser anônimo, e as pessoas tiveram coragem. Uma outra coisa que a gente faz aqui que é legal é o café com o presidente, em que também... A empresa inteira senta aqui e eu bato um papo com todo mundo, as pessoas podem fazer aí sim perguntas anônimas e, e vem tudo quanto é tipo de pergunta e eu tenho que responder tudo. É, então, e eu só, só vejo as perguntas na hora, não tem edição, não tem nada que é cortado e tal. É, isso é legal também, porque mostra transparência, mostra abertura, né? E, e as pessoas querem sentir parte de alguma coisa. Então, então assim, como técnicas de RH, eu, 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 não, eu não acho que nosso RH é... É, benchmarking né, para outros players né, que já fazem bem. Isso, Mas eu é. acho que a nossa cultura é disso, é uma cultura de trazer as pessoas para o jogo, de empoderar as pessoas, deixar elas de experimentarem, deixar né, elas sugerirem, deixar elas participarem. E isso faz o engajamento ficar muito maior, né? Você sabe muito bem disso. Né?
0: É, queria aproveitar para agradecer mais uma vez da presença aqui no Podcast Acho que foi um, um dos melhores episódios, se não, o melhor episódio que a gente conseguiu gravar, a gente conseguiu falar de gente, gestão, liderança, experiência, vida, equilíbrio, trabalho e vida, acho que é, vai ser um episódio é, o mais visitado de todos os tempos aí, queria agradecer de novo o teu tempo, é, muito obrigado.
1: Valeu, Bruno, Pô, foi, foi um prazer, não é uma área de expertise minha, né, a gestão de pessoas, mas eu entendo é que é, falar de gente é algo que, que me motiva muito, porque é o meu dia a dia aqui, é lidar com gente, é trabalhar é, motivando, inspirando as pessoas, tanto dentro da minha empresa como fora também. E eu fico super feliz com o convite, obrigado. E espero que seja um sucesso, é que a gente possa impactar positivamente a vida de várias pessoas.
0: Com certeza, com certeza. Pessoal, espero que vocês tenham adorado esse episódio com o Gustavo Caetano. Lembrando que nós estamos... Uh no SoundCloud, no Spotify, no iTunes então é fácil encontrar é, vejo vocês no nosso próximo episódio do PeopleCast muito obrigado, tchau tchau